0: 弟兄姊妹，主日平安。今天是十二月二十五日，圣诞节，是纪念我们主耶稣基督降生的节日。每当这个时候，基督徒不仅应当热心的向别人传福音，我们自己也应当再一次的慎重的思想：基督为何降生？圣诞的意义何在？并且我们也要问自己：我仍然真实地、坚定地相信基督以及基督所带来的拯救吗？让我们一同祷告。千纳巴天父，祝我们感谢您，感谢您将您的独生爱子赐给我们，感谢您使他成为我们的样子啊，背负我们一切的罪债，使我们能够获得拯救，获得新的生命。主好，我们感谢您，我们求您特别的祝福这个日子，这个主日，这个圣诞的主日，求您的圣灵啊，特别的在这一天，在我们的里面大大的工作，来开启我们。来感动我们，来得着我们，祝我们仰望你，引导我们下面的时间，也祝福我们下面的时间。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。三年以前，当新冠疫情还没有爆发的时候，我们在圣诞节需要着重的向人解释：圣诞节的主角不是圣诞老人，圣诞节的意义也不在于购物和吃喝。因为在那个时候，世界似乎是一派歌舞升平，人们对地上的生活，对自己的未来，都充满了信心和盼望。所以在那个时候，人们更愿意被圣诞老人吸引，更喜欢物质化和商业化的圣诞节。但是经过这三年的生活，我想我们基督徒可以更直接的、更勇敢的见证说：人应当把眼光转到天上，转向救恩。因为这三年来，我们每个人都切实体验到了死亡的威胁，也亲眼见证了社会管理方面的荒唐和不法，并且看到，即使在疫情中，这个世界也没有停止过冲突和战争。而这些，其实本来就是这个世界的真相，是以往我们习惯性的回避而不愿意面对的真相。这个世界其实从来没有真正的永恒的平安。疫情三年，让我们看到生命何等的脆弱。根据世卫组织的最新统计，新冠的死亡病例已经高达660万。虽然我们说新冠的新变种奥密克戎的伤害性已经大大降低了，但是对于老人和孩子来说，它仍然是一个巨大的威胁。而人类的聪明，在对付新冠病毒方面，至今还不能说取得了决定性的胜利。并且，新冠病毒只不过是对人类构成威胁的众多病毒之一。当我们骄傲地说人类攻克了一个又一个难题，我们战胜了天花，我们消灭了小儿麻痹症，但是我们能治愈艾滋病吗？我们胜过了新冠病毒吗？也许有一天这些疾病也能够被解决，但是我们恐怕也能够想到，一定还会有新的病毒、新的威胁出现。甚至他们的危害比我们过去解决了解决了的问题可能更大，就好像现在的新冠就比当初的非典影响更广，危害更大。这岂不应当让我们承认，人类其实从来没有真的战胜过疾病和死亡？我们的生命自从亚当堕落后，从来就是如此的脆弱不堪。除了疾病，这个世界也从来没有消灭过战争。距离今天不过一百年左右，就发生过两次世界大战，死亡人数是数以亿计。2011年开始的叙利亚内战，持续至今还没有结束，已经造成五百多万难民流离失所、无家可归。乌克兰和俄罗斯的战争也离我们很近，也进行了十个月，死亡人数超过十万，还不知道会不会引发核大战。而以中国为例，可能从八十年代初到今天啊，这四十多年的时间，是中国几千年历史中没有战争的最长时期。但是，相对于几千年的历史，这四十年算长吗？而这个和平的时期，谁知道又能够维持多久呢？那么，人类的聪明才智对于制止战争有什么贡献呢？可以说，完全没有。联合国宪章。说得好听，但是战争却从来没有停止过，甚至俄罗斯这个安理会常任理事国自己就正在发动一场侵略战争，这不是莫大的讽刺吗？有人说俄罗斯发动战争是出于自卫，但是普京曾经说过一句话，暴露了他的真实想法。16年，俄罗斯地理学会啊主办的一场知识竞赛的颁奖典礼上，普京问一个小朋友。啊，俄罗斯的边界在哪里？小朋友按照课本背出了标准答案，但是普京却回答说：“俄罗斯没有边界。”我们以为这是开玩笑吗？其实不是。啊，这句话的意思是：我必须拥有对其他人的绝对优势，我才会感到安全，哪怕这种安全是建立在对他国的侵略和压迫上，也在所不惜。而这样的想法，并不是俄罗斯独有的。其实德国在欧洲发动世界大战，日本企图建立啊大东亚共荣圈，岂不都是一样的心理和逻辑吗？两次世界大战虽然已经结束了，但是这样的心理其实仍然存在于人性里面。所以第三次、第四次世界大战，并非不可能发生，因为根源乃在于人性的黑暗。如果说进步的话，那么人类的科技倒是带来了。更高的杀人效率和更可怕的毁灭结果。冷兵器时代用刀枪杀人，比起今天的高科技武器，简直是小巫见大巫。但这样的进步能算进步吗？这样的聪明才智不仅不值得沾沾自喜，岂不应当令人毛骨悚然吗？新冠病毒的影响如此可怕，高科技战争的后果同样可怕。所以今天的人类。不仅根本谈不上进步到了可以高枕无忧的地步，恰恰相反，今天的人类倒因为自己的聪明面临着前所未有的危险。除了疾病和战争，这个世界还充满了无数的罪恶。去年徐州丰县的铁链女事件，揭开了长期存在的拐卖人口问题。原来拐卖人口的罪恶一直存在，甚至一直是一个。庞大的涉及百万、千万人口的产业链，我们以为奴隶只存在于历史书中，是几百年前才有的恐怖故事，但其实我们身边不少的同事的老家就普遍存在买来的老婆、拐来的孩子，还有黑砖窑、黑煤窑里的现代奴工。此外，越来越猖獗的人体器官买卖，更加刺激了拐卖、绑架、杀人等等可怕的罪恶。过去我们会比较担心妇女、儿童的安全，但现在我们甚至必须担心成年男性也随时可能成为黑暗的猎物。这个世界也越来越淫乱，我们打开电视和网络，随处可见性方面的挑逗和淫秽的内容，以致我们越来越难以保护自己儿女的心灵。这个世界也充满了谎言，我们这三年都眼睁睁地看到了。啊，高官和专家们满口谎言，有人嘲笑他们的话比病毒变异的更快，这是确实的。而西方世界也早已形成了一种力量，就是否定性别的自然属性，而强迫人按照个人的意愿决定性别，甚至鼓励孩子变性。而西方的而西方式的洗脑，无论从手段看还是从结果看，其实一点都不比东方式的洗脑。更加的道德，这个世界也充满了不公不义。我们都知道，很多穆斯林国家对女性的压迫和不公，而我们的国家呢，啊，也往往解决提出问题的人比解决问题更快更积极。这几年，政府更是不断的以诈骗罪构陷传道人，还有比这更罔顾事实、更加不公正的事情吗？所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们再次思想。圣诞的意义是，我们首先要正视我们生存的这个世界，并非如天堂般美好；要正视人类的软弱，正视人性的幽暗，正视人是如此有限，而不是无所不能；正视世界越来越危险，而不是越来越安全；正视人类无力自我拯救。如果我们够诚实，其实我们更应当承认，恰恰是人性里面的黑暗，才带来了如此多的。毁灭恶果，但人类却无法自拔。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果你能同意我以上对这个世界和人类的描述，那么我们还有什么理由对自己、对人类、对人间天堂保持乐观的盼望呢？如果我们足够绝望，或者说唯有我们足够绝望，我们才可能向天仰望，才可能去发现和接受那真正的拯救。去羡慕和向往那真正的天堂，而圣诞节的意义正是指向了那真正的平安和真正的拯救。真正的平安不是在地上的暂时的平安，而是属天的永远的平安。真正的平安也不是靠着人的聪明智慧、修炼、革命、改良可以实现的平安，而是单单在于相信和顺服耶稣基督才能够得着的平安。圣诞节所传递的信息是：人类需要拯救，需要一位拯救的主，而这一位可以拯救人类的主就是耶稣基督。他是神的儿子，而不只是一个好人。他是神，唯有他有能力解决一切问题。他是从天降临的，我们的盼望也在于将来要到他那里去，因为唯有在他的国里，才不会有疾病、死亡、分离、痛苦。和罪恶。那么，我们真的羡慕从基督而来的平安和拯救吗？如果我们对基督里的平安和拯救有充足的信心，那么我们的生命就应当至少结出三种的果子：第一是积极，基督徒的生命应当是积极的，因为上帝赋予了我们很多使命和责任，例如追求圣洁、亲近神、爱人、对抗罪恶。促进这个世界多一点善。如果基督徒愿意顺服神，去承担上帝赋予他的这一切责任，那他就应当活出一个积极努力的样子，而不是一个无所事事的样子。虽然我前面讲了这个世界是何等的黑暗，和人类是何等的无能，但是我在此讲基督徒要积极，其实并不矛盾，因为如果我们承认这个世界成不了天堂，人类也不能拯救自己，我们却仍然积极努力，这才显出我们的积极是属灵的，而不是属血气的，是出于对神的信心和顺服，而不是出于对世界的幻想，也不是出于自己想扮演救世主的情节。其次，基督徒应当勇敢，要勇敢，或者说要胜过恐惧，因为追求圣洁、对抗对抗罪恶，需要勇气，需要胜过恐惧。可以说，人只要活在这个世界上，就难免面对罪的试探和罪的恐吓。一方面，罪会利用利益诱惑我们顺从他；另一方面呢，罪也会恐吓我们，如果不顺从他，就会让我们受损失。就好像啊，天通苑居委会的那个干部啊，说某某不听话的居民，他的软肋是他的孩子，意思是只要抓住他的软肋，就能够让他乖乖听话。这话真是如同来自魔鬼，因为魔鬼就最善于利用人的恐惧控制人。比起利益的诱惑，恐吓往往更有效。就好像政府常常利用恐惧使人们不敢表达、不敢抗议、不敢做正确的事。同样，魔鬼的恐吓也能使基督徒不敢仗义直言、不敢见义勇为，甚至不敢拒绝参与罪恶。所以，先不要说基督徒做先知，指出别人的罪，传讲叫人悔改的信心啊，信息需要勇气；就是我们自己拒绝与世界同流合污，也需要勇气。虽然魔鬼的恐吓伎俩经常有效，但是这样的伎俩如果总在一个基督徒身上有效，那也是不正常的。因为希伯来书说，基督特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。这里用“死”来代表人心里最大的恐惧，而信主则意味着不再活在恐惧中，也意味着因为不再恐惧而活出自由的样式，而不是仍然如同奴仆活在被辖制、被捆绑的样式中。并且，我们凭着自己虽然不能勇敢，但是我们凭着信心，却应该在勇敢上不断进步。因为圣经明明说，神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。又说，因为凡从神生的就胜过世界，使我们胜了世界的，就是我们的信心。所以，亲爱的弟兄姊妹，愿我们在勇气方面都能够不断的突破和进步，因为这实在是我们这个弯曲背谬的，在这个弯曲背谬的时代，荣耀神和见证神。最需要的生命品质。第三，对基督的信心应当使我们有超越世界的心态。超越世界的心态意味着我们可以勇敢的为公益发声，可以积极的推动社会的变革，但是又不迷信任何制度和社会运动，也不过度称赞人性，并且始终警惕建立人间天堂的倾向。我很早以前就知道。不少前辈的传道人对民主制度有颇多的批评和警惕。以前我是啊对此不以为然的，但是看到今天西方社会的分裂，反对基督教势力的壮大，以及很多在我看来啊自掘坟墓的那些举动，我才深刻的明白，民主制度啊或者说任何制度都是虚空。啊虚空的意思不是说制度不重要。也不是说制度不可以改良或者改变，而是说任何制度都不可能绝对，都不可能解决人性本身的瑕疵，都不可能根本解决我们前面提到的世界和人类的根本危机。所以，把任何制度当作信仰，当作解决问题的终极钥匙，这样的人其实仍然是对世界、对人自己不死心。这样的人恐怕也难说对基督带来的平安和拯救。有多少真实的羡慕和盼望？我们对人性的称赞也是如此。有一次，晨导，我提到那些勇敢的学生和年轻人，他们勇敢的行动带来防疫政策的改变，这使我激动和感动。那几天啊，我也看到有不少人转发一篇文章，题目是“哪有什么岁月静好，不过是有人在替你寻衅滋事”。大概的意思也是肯定那些勇敢。和百啊和百上的人们、啊、我相信一切人性中的闪光点都是从神来的，虽然被罪玷污，但偶尔和些许的闪光仍然可以见证神的荣耀。所以那些勇敢的人虽然不信主，但是他们身上的这些光辉之处，我们仍然可以肯定，并且归荣耀给神。但是同时，基督徒也应对这样的称赞有所节制，因为过度高举。啊，如果过度高举，就会掩盖他们仍然是罪人，他们的勇敢若不圣化，啊，最终难免走向扭曲和黑暗的事实。所以，超越的心态是参与世界的更新，但又有所节制，是积极践行上帝的命令，但是目的和盼望却是在天上，而不是在地上。这样的态度可能使我们被这个世界的进步力量和保守力量同时反对。是我们啊，两面不讨好，但是这样的立场恰恰显出我们所信的是谁，我们所盼望的是什么。亲爱的弟兄姊妹，我们年年都过圣诞节，今年的圣诞节对我们来说有什么不同吗？这个世界所发生的一切，让你对圣诞节有什么新的认识和感受吗？你渴望什么样的平安呢？你理想中的国度在哪里呢？愿我们在这个圣诞节，都仰望基督来自的那个地方，也盼望进入那个真正好的无比的地方。愿我们怀着数天的盼望，尽心尽力完成今世的职责，又因着数天的盼望，在地上也能享受和见证那从天而来的平安和喜乐。让我们一同祷告：，亲爱的天父，我们感谢你。感谢你将你的独生爱子赐给我们，为了拯救我们，你是你的儿子成为我们的样子，为我们品尝着世界一切的痛苦，也成为我们随时的帮助。主耶稣基督，我们仰望你，求你怜悯我们。你知道我们在今世有多少的艰难和愁苦，求你常常扶持我们，安慰我们，也引导我们盼望天国和永恒中的美好。愿这盼望成为我们的力量，使我们能够胜过地上一切暂时的挑战，也能够活出自由、平安、喜乐的生命。主，我们仰望你，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。